0: Sternengeschichten Folge 578. Das Lambda CDM Modell. Heute geht's in den Sternengeschichten um alles. Es geht um die Geschichte des Universums vom Anfang bis zur Gegenwart und natürlich wird's keine vollständige Geschichte sein. Ein Überblick muss bei dem Thema reichen. Wir schauen uns aber trotzdem heute das Lambda-CDM-Modell an. So nennt man das, was landläufig als Urknalltheorie beschrieben wird oder auch als Standardmodell der Kosmologie. Es geht also um das wissenschaftliche Modell, mit dem wir beschreiben, wie sich das gesamte Universum seit dem Urknall entwickelt hat. Natürlich nicht im kleinsten Detail. Das Lambda-CDM-Modell beschreibt jetzt zum Beispiel nicht, wie die Sonne entstanden ist oder wie sich die Säugetiere auf der Erde entwickelt haben oder wie die menschliche Zivilisation entstanden ist. Aber es kann dagegen sehr gut beschreiben, wie sich die großräumige Struktur in der Verteilung der Galaxien entwickelt hat, wie sich das Universum ausdehnt, warum es eine kosmische Hintergrundstrahlung gibt und warum die so aussieht, wie sie aussieht und noch ein paar mehr Dinge, die wir uns dann vielleicht später anschauen. Fangen wir aber mal mit dem Namen an, denn da steckt schon jede Menge drin. Lambda-CDM-Modell klingt sehr wissenschaftlich und in dieser Bezeichnung stecken auch zwei der wichtigsten Komponenten des Modells. Der griechische Buchstabe Lambda, der wird in der Kosmologie verwendet, um die kosmologische Konstante zu beschreiben und das CDM, das steht für cold dark matter, also eine Variante der dunklen Materie. Das Standardmodell der Kosmologie ist also eines, das ein Universum beschreibt, in dem es eine kosmologische Konstante gibt und in dem kalte, dunkle Materie existiert. Was das bedeutet, wird dann später klar werden. Wir werfen aber zuerst noch einen kurzen Blick auf die Entwicklung dieses Modells. Wir müssen dafür zurück in die 1920er-Jahre Damals war durch Beobachtungen einer Sonnenfinsternis einerseits klar geworden, dass die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein tatsächlich in der Lage ist, die Gravitation korrekt zu beschreiben. Andererseits hat man dank der Beobachtung ferner Galaxien gewusst, dass sich das Universum ausdehnt. Und aus diesen beiden Erkenntnissen hat sich die erste Urknalltheorie entwickelt. Das Universum hat einen Anfang, es hat einen Anfang in der Zeit, es hat in einem extrem heißen und dichten Zustand begonnen und sich seitdem beständig abgekühlt und ausgedehnt. Und aus diesem Modell heraus hat man dann auch die Existenz der kosmischen Hintergrundstrahlung vorhersagen können, von der habe ich in Folge 316 ausführlich gesprochen, deswegen kommt jetzt nur ganz kurz zu Beginn gab es im Universum noch keine Atome, so wie jetzt, weil ein Atom besteht ja aus einem Atomkern, der aus Protonen und Neutronen besteht, und einer Hülle aus Elektronen. Damals war es aber so heiß, dass die Elektronen und Atomkerne sich enorm schnell bewegt haben. So schnell, dass sich die Elektronen nicht an die Atomkerne binden konnten. Das hat Konsequenzen gehabt, denn neben Atomkernen und Elektronen hat es damals natürlich auch jede Menge Energie im Universum gegeben in Form von Strahlung. Und diese Strahlung hat sich nicht ungehindert ausbreiten können, weil sie ständig von den vielen, vielen freien Elektronen abgelenkt worden ist. Erst gut 400.000 Jahre nach dem Urknall, da war das Universum kühl genug, damit sich aus Atomkernen und Elektronen vollständige Atome bilden haben können. Und erst jetzt war der Weg frei für die Strahlung. Die hat angefangen, sich durch das Universum auszubreiten, von jedem Punkt des Universums aus in jede Richtung. Was heißt, dass ein Teil dieser Strahlung auch heute noch unterwegs ist und der Teil, der gerade von den Punkten des Universums gekommen ist, die ausreichend weit von uns entfernt sind, die treffen eben auch heute auf unsere Messinstrumente. Sofern wir welche haben natürlich. Aber in den 1960er Jahren hat man die ersten gehabt und damit die kosmische Hintergrundstrahlung nachgewiesen, die von der Urknalltheorie vorhergesagt worden ist. Und das war auch der Moment, in dem sich diese Theorie des Universums gegenüber diversen Alternativtheorien durchgesetzt hat. Bis dahin gab es noch viele Forscherinnen und Forscher, die zum Beispiel die Steady-State-Theorie favorisiert hatten. Von der habe ich in Folge 491 mehr erzählt. Mit dem Nachweis der kosmischen Hintergrundstrahlung war aber noch längst nicht alles erledigt, weil irgendwie muss man ja auch erklären, wie aus dieser Suppe an Atomen in der Frühzeit des Universums die ganzen Galaxien entstanden sind, die wir heute sehen. Wäre die gesamte Materie nach dem Urknall nämlich komplett gleichmäßig verteilt gewesen, dann hätte es überhaupt keinen Grund gegeben, warum sich darin irgendwelche Klumpen bilden hätten sollen. Dann wäre die Gravitationskraft überall gleich stark gewesen. Jeder Teil des Universums hätte jeden anderen Teil des Universums genau gleich stark angezogen und es hätte ein Gleichgewicht gegeben. Wir sehen aber heute eindeutig, dass das so nicht gewesen sein hat können. Es gibt Bereiche im Universum, wo sehr viel mehr Materie zu finden ist, nämlich die ganzen Galaxienhaufen. Und es gibt Bereiche, wo keine Materie ist, nämlich die großen Leerräume dazwischen, die sogenannten Voids. Es muss also auch im frühen Universum Abweichungen von einem Gleichgewicht gegeben haben. Bereiche, wo ein bisschen mehr Materie war und Bereiche mit ein klein bisschen weniger Materiedichte. Die dichteren Bereiche, die haben eine stärkere Anziehungskraft ausgeübt als die weniger dichten und dort hat sich das Material dann angesammelt, noch mehr Anziehungskraft ausgeübt und so weiter. Am Ende hat sich daraus die heute beobachtbare Verteilung der Galaxien entwickelt. Daraus folgt, dass auch die Hintergrundstrahlung nicht komplett gleichmäßig sein kann. Ich lasse die Details jetzt aus, das habe ich schon in den früheren Folgen erzählt. Aber wenn die Materie im frühen Universum ein bisschen ungleichmäßig verteilt war, dann muss es auch winzige Unterschiede in der Energie der Hintergrundstrahlung geben. Und die hat man 1992 dann auch tatsächlich nachgewiesen. Es gab aber immer noch zwei Probleme. Das mit der Galaxienentstehung aus den ursprünglichen Dichteunterschieden in der Materie nach dem Urknall, das hat nicht so wirklich funktioniert. Zumindest nicht, wenn man davon ausgeht, dass die Materie, die wir heute sehen können, die gesamte Materie des Universums ist. Aber man hat ja gewusst, spätestens seit den 1960er Jahren, dass es da noch eine andere Art von Materie geben sollte, nämlich die dunkle Materie. Darüber habe ich in Folge 25 und danach immer wieder gesprochen. Beobachtungen der Bewegung von Galaxien und Sternen, die haben gezeigt, dass die sich alles so bewegen, wie sie es tun würden, wenn neben der normalen sichtbaren Materie noch sehr viel mehr Materie vorhanden ist, die wir nicht sehen können. Und auch die Entstehung von Galaxien, die lässt sich eben nur dann korrekt beschreiben, wenn man davon ausgeht, dass es sehr viel mehr Materie geben muss, die nicht leuchtet, eben dunkle Materie. Also hat man auch diese Beobachtungsdaten in das Urknallmodell inkludiert. Ende der 1990er Jahre, da hat man dann auch entdeckt, dass das Universum nicht nur expandiert, sondern im Laufe der Zeit immer schneller expandiert. Es muss also eine Kraft geben, die dafür sorgt, dass es das tut. Und das hat man die dunkle Energie genannt. Diese Kraft, diese dunkle Energie, die verhält sich nach allem, was wir wissen, genauso wie die kosmologische Konstante, die Albert Einstein damals in seine allgemeine Relativitätstheorie eingebaut hat. Er hat das damals nicht getan, um ein Universum zu beschreiben, das sich immer schneller ausdehnt. Der wollte ein Universum beschreiben, das sich gar nicht ausdehnt. Aber seine Gleichungen haben eben ein expandierendes Universum geliefert. Also hat er diese Gleichungen so modifiziert, dass da auch eine Kraft drin ist, die dem entgegenwirkt und das Universum statisch hält. Später hat man diese Konstante dann immer gleich Null gesetzt, weil man ja beobachten hat können, dass das Universum eben nicht statisch ist und tatsächlich expandiert. Die Entdeckung der beschleunigten Expansion, die hat dann aber gezeigt, dass die kosmologische Konstante in Einsteins Gleichungen einen Wert haben muss, der größer als Null ist. Um das Jahr 2000 herum war also klar, wenn man die Entwicklung des Universums beschreiben will, braucht man ein Modell, das in der Lage ist, sowohl den Einfluss der dunklen Materie als auch den Einfluss einer kosmologischen Konstante oder eben der dunklen Energie zu beschreiben. Und dieses Modell ist das Lambda-CDM-Modell. Lambda steht für die kosmologische Konstante und CDM für Cold Dark Matter. Und mit Cold, also kalt, ist jetzt nicht die Temperatur im üblichen Sinn gemeint. Cold Dark Matter heißt Kalte, dunkle Materie und das ist Materie, die erstmal nicht baryonisch ist, also nicht aus den üblichen Protonen und Neutronen besteht, wie die Materie, die wir kennen. Die Materie ist kalt in dem Sinn, dass sie sich sehr viel langsamer bewegt als mit Lichtgeschwindigkeit. Heiße, dunkle Materie, also Teilchen, die sich sehr schnell bewegen, das wären zum Beispiel Neutrinos. Die sind auch nicht baryonisch, also auch dunkle Materie, aber die bewegen sich enorm schnell. Aber heiße dunkle Materie passt nicht zu dem, was man beobachtet, passt nicht zu dem, was die ganzen Galaxien und Sterne da tun. Kalte dunkle Materie, die ist auch nicht in der Lage, Energie in Form von Photonen abzugeben, weil sonst würden wir sie ja sehen. Und sie wechselwirkt nur über die Gravitationskraft mit anderer Materie. Es wäre jetzt viel zu viel, das gesamte Lambda-CDM-Modell im Detail vorzustellen und zu erklären. Aber es gibt sechs wichtige Parameter, die man kennen muss, wenn man auch konkret verstehen will, wie all das, was ich jetzt kurz beschrieben habe, tatsächlich funktioniert. Der erste von diesen sechs Parametern ist die Hubble-Konstante, also der Wert, der angibt, mit welcher Rate das Universum heute expandiert. Dann gibt es zwei Werte, die heißen Omega-B und Omega-M. Omega b, das ist der Anteil der baryonischen Materie an der gesamten Energiedichte des Universums. Und baryonische Materie ist nur der Fachausdruck für das, was wir als normale Materie kennen, also das ganze Zeug, aus dem alles besteht, was wir so um uns herum sehen. Omega m ist dann der Anteil der gesamten Materie, also die Summe von normaler Materie und dunkler Materie an der gesamten Energiedichte des Universums. Anders gesagt, der Parameter Omega b sagt mir, wie viel normale Materie es im Universum gibt. Und wenn ich das von Omega m abziehe, ja, dann weiß ich, wie viel dunkle Materie es im Universum gibt. Und das, was dann noch übrig bleibt von der gesamten Energiedichte, eben das, was keine dunkle und keine normale Materie ist, das ist die dunkle Energie. Die nächsten drei Parameter, die sind ein bisschen kniffliger zu beschreiben. Zuerst ist da mal Tau. Mit Tau beschreibt man die optische Dichte zum Zeitpunkt der Reionisierung und mit Reionisierung, da ist der Zeitpunkt gemeint, den ich vorhin beschrieben habe, also der Moment 400.000 Jahre nach dem Urknall, als sich die Elektronen an die Atomkerne gebunden haben und die optische Dichte, die beschreibt, wie gut sich die Strahlung zu diesem Zeitpunkt im Universum ausbreiten hat können. Die letzten beiden Parameter, die heißen Krümmungsfluktuationsamplitude und spektraler Index. Ja, jetzt wird's heftig und die sind auch ein bisschen schwieriger zu verstehen. Bei diesen beiden Werten geht es um die primordialen Fluktuationen, also Dichteunterschiede in der Verteilung der Materie im ganz frühen Universum. Genau diese Dichteunterschiede, von denen ich vorhin gesprochen habe die kann man mathematisch mit diesen beiden Parametern, die ich gerade erwähnt habe, beschreiben. Und das läuft, sehr vereinfacht gesagt, so. Man schaut sich zum Beispiel einen Abschnitt des Himmels an, der 180 Grad umfasst, also eine Hälfte des Himmels. Und dann misst man dort in dieser Hälfte des Himmels die Energie der kosmischen Hintergrundstrahlung. Und dann schaut man sich den anderen 180-Grad-Ausschnitt an, also die andere Hälfte des Himmels, und dann vergleicht man diese beiden Werte und misst den Unterschied. Und dann macht man das auch für alle anderen kleineren Ausschnitte. Man teilt den Himmel in Viertel, in Achtel, in Sechzehntel und so weiter, soweit die Auflösung der Instrumente reicht. Und die reicht mittlerweile weit, bis hin zu Abschnitten, die nur noch ein paar Hundertstel Grad groß sind. Und dann mache ich ein Diagramm und trage dort die beobachteten Energieschwankungen in den jeweiligen Abschnitten gegen die Größe der Abschnitte auf. Dann kriege ich eine Linie, die schwankt auf und ab. Man kann sich diese Sache auch wie eine Schwingung in dieser Urmaterie vorstellen. Also als eine Art Grundwelle mit vielen Oberwellen und das alles beschreibt, wie sich die Dichte in dieser Urmaterie verändert. Die Krümmungsfluktuationsperiode und der spektrale Index, das sind jetzt eben zwei Zahlen, mit denen man mathematisch genau diese Schwingung darstellen kann. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen kompliziert, aber es geht ja um die Beschreibung des ganzen Universums. Und diese sechs Parameter sind nur die auf jeden Fall nötigen Parameter. Ohne die geht's auf keinen Fall. Ohne die kriegt man überhaupt kein Modell des Universums hin. In Wahrheit umfasst das Lambda-CDM-Modell noch sehr viel mehr Parameter, aber die spare ich mir jetzt alle zu erklären. Auf jeden Fall ist das Lambda-CDM-Modell eine wirklich gute Beschreibung des Universums. Die ganzen Messdaten, unsere Beobachtungsdaten, der Hintergrundstrahlung, die passen zum Beispiel sehr, sehr gut zu dem, was vorhergesagt wird. Also zu dieser auf- und abschwingenden Kurve, die ich gerade erklärt habe. Die kann man eben aus den Beobachtungsdaten ableiten, aber man kann sie auch aus dem Lambda-CDM-Modell berechnen, vorhersagen und die Vorhersage stimmt mit den Messwerten wunderbar überein. Und daraus kann man dann auch den Anteil der baryonischen und der dunklen Materie berechnen, mit denen sich die Entwicklung der Galaxien sehr gut nachvollziehen lässt. Also auch wenn wir mit dem Lambda-CDM-Modell berechnen, wie die Galaxien sich im Universum gebildet haben, wo Galaxien sein sollten, wo keine Galaxien sein sollten, wie diese Strukturen aussehen, dann passt das gut zu dem, was wir tatsächlich beobachten. Aber natürlich ist das Modell nicht perfekt. Es gibt sehr, sehr viele offene Fragen und sehr viel, was wir noch nicht verstehen und nicht beschreiben können. Es ist also definitiv damit zu rechnen, dass wir das Lambda-CDM-Modell in Zukunft immer wieder erweitern, modifizieren und anpassen müssen oder vielleicht sogar irgendwann komplett umbauen. Was jetzt nicht heißt, dass das alles falsch sein könnte. Wir haben ja konkrete Beobachtungen, die uns zeigen, dass da zum Beispiel die Hintergrundstrahlung ist. Und die kann es nur gegeben haben, die kann nur entstanden sein, wenn das Universum früher sehr viel heißer und dichter war. Wir sehen, dass das Universum sich ausdehnt und so weiter. Diese Daten, die kann man nicht ignorieren. Aber wer weiß, ob wir dem Lambda-CDM-Modell in Zukunft nicht noch ein paar andere Buchstaben hinzufügen müssen.